0: Olá, quando a gente fala sobre dar consequência para a criança, né? Que eles têm que aprender, que eles têm que ter limites, né? Que as ações levam às consequências. E será que a gente sabe usar realmente a palavra consequência? Está sabendo ser bem utilizada no nosso dia a dia, então isso me perguntava bastante. E eu estava vendo que eu fazia muito mais punições, vamos dizer assim, do que realmente é, direcionar para o que realmente a criança precisaria, né? Que seriam de consequências, que existem as consequências naturais, né? Essas crianças uh, precisam, que a gente mais ouve, né? Precisam ser punidas para aprender. Eles têm que aprender como é que é o certo, eles têm que ver se é bom ou se é ruim, né? Da minha maneira ou de qualquer maneira. Então, elas são palavras que significam muito, né? E eu queria sugerir hoje, então, que a gente conversasse sobre consequências e punições, porque também eu quero reorganizar muito meus pensamentos e os resultados do que eu posso escolher para a rotina com os meus filhos, né? E isso a gente ou ganha ou a gente paga um preço muito alto por algumas coisas daqui para frente, né? Por exemplo, a gente sabe que as relações entre irmãos, né, é porque eu fui, eu sou irmã, eu tenho outros irmãos, né, então foi difícil, é um relacionamento, né, com irmãos. É, Para disputa de brinquedo, de televisão, né, me lembro muito, é algo que é muito sofrido, né, muitas vezes é... Agora, como um papel, né, vendo os irmãos ali em disputa de alguma coisa, certamente eu penso até onde eu posso estar encontrando esse equilíbrio. Então, eles também precisam saber que há consequências quando as situações são realmente é, perigosas, como bater, como jogar as coisas. Né? Então, a gente tem que entender como a gente pode estar colocando isso no nosso dia a dia. E às vezes a gente logo fala que vai cortar algo que a criança gosta de fazer, né? Eu vou te tirar a televisão, eu vou, você não vai sair pra jogar bola. Faço e fiz algumas vezes isso porque é, é uma maneira muito mais fácil as minhas reações, né? E eu tô naquela prática do tempo de escuta. Mas eu tô sempre aqui dividindo com vocês também a minha dificuldade, porque eu sou um ser humano, não entendo que existam perfeições na minha vida. E o que, que eu quero que meu filho aprenda, então, daqui pra frente? Eu quero que isso tenha um aprendizado para o resto da vida. Então, o fato da criança bater no outro, né? É sobre como nós sentimos também, também, né? Como é que a gente também sentiu ao ver, né? Nosso outro filho sendo atingido, né? A gente tem que tentar, acima de tudo, ver que a atenção ali tem que ser para os dois de alguma forma equilibrada porque são os dois filhos da gente e o que a gente quer que eles aprendam quando eles ficam ali chateados? Que palavras a gente vai deve usar? Porque eles buscam na gente essa ajuda o tempo todo. Eles querem que a gente, de certa forma, os proteja, né? Mas são dois filhos, são né vindos da mesma mãe. E é essa paciência que às vezes não, não tenho, mas que eu estou tentando praticar o tempo de pausa de escuta é que está tentando me gerenciar mais de uma maneira mais saudável aqui no meu dia a dia. A gente sabe que dói. Então, a dor, que é uma coisa que nos deixa chateados e muito mais a eles, né? é, é onde a gente deve primeiro confortar. Eu vejo assim, né? mostrar para quem bateu o impacto do que causou, mas sem diminuir o outro. Né, que explicar que a gente não deve bater, né, mas que a gente feriu, como resultado ali foi aquela dor, aquele choro, mas com gentileza e ao mesmo tempo com aquela presença firme, compreensiva, né. Então, o resultado das nossas escolhas, né, então é, é ali pelo menos tentar acalmar os ânimos, mostrar também aquele que foi atingido, né, talvez. Uh, quando a gente dá essa nossa atenção ao que foi é, é, prejudicado, vamos dizer assim, levar a nossa compaixão, a gente pode estar tá arriscando outras lições não aprendidas ali, né? Vendo que um pode ser mais merecedor que o outro e essa é uma postura que eu não quero adotar como resultado das consequências. E esse momento... Né, que a gente exige, em primeiro lugar, essa nossa capacidade de pausa, é que a gente deve considerar, construir esse relacionamento saudável com um e o outro, que é exatamente o que a gente quer, que um aprenda e cresça com o outro, mas vem a partir da nossa calma, né, que a gente consiga responder, pelo menos de uma maneira construtiva, nesse relacionamento. Então, a gente tem que tomar primeiro o nosso tempo, a gente cuida um pouco disso, nesses sentimentos do que foi atingido e daquele que se frustrou por ter é, por atingir, né? E, e é essencial que a gente tenha esse olhar, né? Então a gente entende que muitas crianças estão em idades diferentes, em etapas de desenvolvimento de inteligência, de compreensão totalmente diferentes um do outro, né? Então a gente eu tendo, de uma certa maneira, já ir com essa calma, porque eu já aprendo a língua, né? Mostrar o que ele pode ter aprendido ali, um pouco para administrar também aqueles seus sentimentos, vendo que o seu irmão é menor, porque muitas vezes agora essa questão da impossibilidade está do pequeno, né? E deixá-lo confiante para que ele entenda que ali o seu irmão está aprendendo também, e ele, e ele tem que ensiná-lo a crescer, de uma certa maneira. Música